0: Bienvenue dans le podcast Essence et Puissance, le podcast qui se connecte au cœur des femmes et des hommes qui nous inspirent. Je suis Anne Beaufreton, coach, mentor, stratège, créative et intuitive et j'accompagne les entrepreneurs, dirigeants, chefs d'entreprise et managers intuitifs et engagés d'aujourd'hui et de demain. Mes ingrédients pour cette jolie recette, Mindset, Essence et Puissance chaque premier lundi de chaque mois, nous partons à la rencontre d'une femme ou d'un homme qui a, sui... qui a osé suivre le chemin de son authenticité et se réaliser avec essence et puissance. Parce qu'il n'est pas toujours si facile d'oser vivre ses rêves et de se réaliser, j'ai eu envie de parcourir le monde et de partir à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont osé vivre et créer leur vie. Pour moi, Oser vivre la vie à laquelle on aspire est souvent une histoire personnelle mais aussi une réussite collective et elle prend tout son sens au moment où elle est partagée. Je te propose donc de vivre avec chaque rencontre un moment de découverte, d'inspiration, de questionnement et de boost d'énergie pour comprendre et découvrir son parcours, ses peurs, ses challenges, ses réussites, ses inspirations aussi et que tu puisses ensuite repartir avec une nouvelle idée, une nouvelle énergie, une nouvelle pensée, une nouvelle émotion peut-être, pour toi aussi oser vivre la vie à laquelle tu aspires. D'ailleurs, si tu apprécies le podcast, s'il si t'inspire, s'il te nourrit, je t'invite à en parler autour de toi, à laisser un commentaire et à lui mettre une note, une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, celle que tu préfères ou celle où tu es le plus à l'aise. Ça permettra à d'autres personnes de le découvrir plus facilement et ça compte beaucoup pour moi. Si tu as des suggestions d'invités, des partages, des feedbacks ou d'autres échanges à me faire, n'hésite pas à me retrouver sur Instagram ou sur LinkedIn sur mon compte Anne Beaufreton et j'aurai plaisir à te répondre. J'espère que tu te régaleras autant que moi et je te souhaite de passer un très bon moment alors, bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de re-recevoir Rebecca Plisson, qui est architecte et artiste plasticienne. Rebecca, on a eu le plaisir de, bah, déjà d'échanger dans un précédent podcast sur euh, ton parcours, su sur qui tu étais. Et donc, pour tous ceux qui voudront euh, en savoir plus, euh, plus profondément sur toi, on va dire, ben, je vous invite à, à aller écouter le précédent podcast. Mais j'aimerais quand même que tu puisses... Euh, bah, nous en dire un peu plus sur toi, puis comment toi, tu as envie de, de te présenter à nous et de, de nous parler de toi aujourd'hui.
1: Bonjour Anne, ravie de te retrouver pour euh, cette deuxième session, oui. euh, plus consacrée donc, à, au travail artistique et mmh. moi, mon parcours. Euh, bah, pour commencer, déjà, je vais euh, te corriger. Oui euh, parce que tu as dit que je, je m'appelais Rebecca Plisson, donc effectivement je m'appelle Rebecca Plisson euh, dans le monde civil, euh, oui. voilà c'est mon nom, mais en fait mon nom d'artiste c'est Rebecca Fabulatrice, mmh. j'ai voulu en fait pour, euh, pour toute cette partie artistique choisir mon nom de famille, oui. Euh, qui représenterait un petit peu mon travail, ma manière euh, d'aborder les choses.
0: Donc, euh... donc, Donc, ton fabulatrice et ton nom euh, de naissance, c'est ça que tu veux dire non, mon, mon, Oui, c'est mon nom de naissance artistique. De naissance artistique, <rire> excellent. Voilà.
1: Et mon nom de naissance, c'est Plisson. D'accord, ok. Plisson qui est aussi déjà assez porteur de choses, hein, parce ouais. que Plisson, ça parle des plisses. Donc, ça parle des, des, du tissu, déjà, en fait. Hein, mm. Des tissus, des plis, de… Alors, bon, je ne sais pas si… Voilà, ça porte déjà quelque chose, mais j'ai voulu quand même, en tant qu'artiste, avoir un… Bon, après, aussi, du fait de ma double activité euh, architecte-artiste, j'ai oui. voulu un petit peu séparer. Donc, en fait, je m'appelle Rebecca euh, Fabulatrice, mm. et entre le Rebecca et le Fabulatrice, il y a mon logo. oui. Euh, j'ai voulu me faire un logo comme si j'étais euh, presque, on va dire, une marque. Alors, ce n'est pas une marque, hein, mais c'est pour pouvoir identifier, pointer euh, tout de suite quand il y a une œuvre, il y a mon logo, qui est euh, un point d'exclamation entre parenthèses.
0: Voilà, c'est ce que j'avais vu effectivement sur ton compte Instagram, d'accord. Donc, c'est vraiment voilà. ça, ton, ta, ta patte. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on peut te reconnaître aussi, en tout cas en image oui.
1: Et c'est aussi euh, la signe. Alors, je,
0: je le mets entre mon
1: prénom et Fabulatrice, parce que dans une liste, dans une liste de noms d'artistes, par exemple, pour une exposition collective et tout ça, le fait d'avoir en fait ce sigle qui apparaît dans le nom fait aussi ressortir. Voilà, qu'on mmh. a une lecture différente du nom, sachant qu'en plus, mon prénom, je l'ai créé avec une minuscule et que je fais un effet de symétrie avec ces lettres en minuscule et ce logo au milieu. Et ce logo aussi me sert de signature d'œuvre. Euh, je je, je, je l'ai fait en fait réaliser, j'ai fait réaliser une médaille oh. euh, qui a la forme d'un ovale, qui est une médaille miraculeuse, inspirée des médailles miraculeuses. Mmh. On trouve à Lourdes, enfin dans, dans plein d'endroits, c'est médailles avec la, la Sainte Vierge. Et donc, cette médaille a la même forme ovale et il y a le logo au milieu, donc euh, ce point d'exclamation entre parenthèses. Et, et cette médaille, euh, je la couds sur toutes mes œuvres.
0: D'accord.
1: Euh, et okay. donc, ça fait la signature artistique et je la couds aussi sur les bracelets que je fais. Euh, voilà, cette médaille, c'est un, un logo, c'est aussi une signature.
0: Et,
1: et le sens de ce point d'exclamation entre parenthèses, en fait, quelque chose qui est entre parenthèses et quelque chose qui est en fait raconté euh, euh, en aparté.
0: Hmm.
1: Et le point d'exclamation, lui, exprime plutôt une expansion, en fait, quelque chose qui, qui va vers l'extérieur. Et la parenthèse resserre. Et pour moi, ce logo représente cette tension, en fait, entre ce que je vis intérieurement oui. qui est vraiment euh, quelque chose en expansion, mais qui est quand même gardé dans le secret, en fait, de la parenthèse, d'une histoire qu'on pourrait se raconter en parenthèse. Et ces deux forces, en fait, des parenthèses et du point d'exclamation, ça crée aussi une tension. Et moi, cette tension représente un petit peu… Euh, euh, et bien ce que je fais avec euh, mes bretelles de soutien-gorge élastiques, qui sont ma matière première, quand j'enrubane un objet, je le mets sous tension. En fait. Il y a une tension entre l'objet qui est contenu et la bretelle qui le resserre. Et, c est, c est, et, et, ça, et ça représente un peu cette frontière entre l'intérieur et l'extérieur. On est toujours contenu par une enveloppe. Donc, l'enveloppe, ce sont les parenthèses. Mais à l'intérieur, on est toujours en expansion. Donc, ce logo raconte un peu ça. Euh, la parenthèse du temps aussi. Donc, quand je travaille, en fait, je suis hors du temps. Euh,
0: voilà, donc… Euh, <rire> c est, c est et, comme... et alors, ça me vient aussi par rapport à ce qu'on avait échangé euh, lors du premier podcast ensemble euh, où tu disais que bah, dans, dans ce processus créatif qu'on va aborder plus en, plus, plus en, en profondeur aujourd'hui, il y avait quand même ce moment entre ce que j'aurais vraiment, enfin en tout cas ce que j'ai pu imaginer euh, dans, dans la réalisation et puis ce qu'il y a vraiment dans, dans la réalité parce que justement il y a un passage en fait entre les deux. Et est-ce que du coup ces parenthèses, elle pourraient aussi exprimer cette, euh, presque cette énergie-là ou ce passage-là de dire euh, ben, le, le point d'exclamation, c'est peut-être la vision qui s'est passée. Ouais. Et puis euh, l'entre-parenthèse, c'est ben, oui, tu as eu ta vision, mais en fait, pour que ça rentre dans la matière ou que ça rentre dans la réalité, ben, ça, grâce à la parenthèse, on y arrive. En fait. Il y a un peu cette dimension-là aussi. Alors,
1: ça me parle beaucoup le point d'exclamation qui correspond à la vision. En fait, mm. le D'exclamation correspond quelque part à la vie intérieure, oui. Et alors, la parenthèse, alors je dirais pas qu'elle qu permet quelque chose en fait. Ben, ça, la parenthèse, elle exprime juste en fait que cette vie elle est à l'intérieur en fait, elle est dans les parenthèses. Donc pour moi en fait ce, ce logo enfin oui, ce logo j'aime bien l'appeler logo en fait ben oui. mais, mais ça peut être aussi un symbole en fait oui. Donc, je, je fonctionne avec trois symboles fondateurs dont celui-là et je pourrais peut-être parler des autres dans la suite de l'entretien euh, pour moi en fait euh, ce, 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 ce logo symbole résume juste en fait euh, voilà cette étincelle cette vision en fait mm -hmm. Ouais. Et il reste, euh, voilà, ça, ça reste à ce niveau-là, en fait. Il ne raconte pas le processus, il raconte l'étincelle.
0: D'accord, ok. Qu Qu'est-ce qu que ça permet, justement, d'avoir un, un nom d'artiste Qu'est-ce que ça te permet, à toi, en tout cas euh, Alors...
1: Ça, je, je pourrais dire que ça peut me permettre de porter le costume de l'artiste, mais en même temps, quand je dis ça, c'est quand je suis euh, en tant qu'artiste que je me sens vraiment moi. Donc, ça m'a permis au départ de poser un acte, en fait, de poser, voilà, de, de, de poser quelque chose. Parce que avant tout, de faire ça, je l'ai eu dès le début, même quand j'avais fait pas grand-chose. Quelque part, cette posture, cette position d'artiste. Elle est intérieure au départ, même si on n'a pas fait grand-chose. Je dis ça pour, pour encourager les gens qui m'écoutent.
0: Ah, ouais. C'est
1: à l'intérieur que ça se passe. Et, et le fait de moi décrire ça, ça m'a permis de me positionner en tant que.
0: Hmm.
1: Et après, en fait, les choses sont venues, mais ça, c'était arrivé presque avant.
0: Oui, d'accord.
1: Euh, après, maintenant, on pourrait dire que maintenant, je pourrais un peu m'en passer. Par, par exemple, fabulatrice, des fois, j'aurais envie après dix ans d'activité, euh, euh, des fois presque de l'enlever, de me résumer à Rebecca. Parce que la fabulation, elle est un peu à double tranchant. Alors, j'aime beaucoup cette idée de, de fabule, de se raconter des, raconter des histoires. Mais en même temps, ça veut, je ne suis pas une affabulatrice, en fait. Et du coup, des fois, ce terme peut aller dans ce sens-là. Oui. Et moi, je ne suis pas du tout affabulatrice. Vraiment pas. Mmh. En, fait, en fait, je me raconte des histoires mais je suis vraiment ancrée dans, dans le réel et,
0: et c'est je... intéressant ce que tu dis ce, ce, tu vois ce processus que l'on a euh, entre le moment où on a envie de, de se positionner euh, où on a parfois besoin d'un costume on a parfois besoin d'un nom d'un de, de, slogan, de tout ça et puis comme si euh, et je le vois, hein, je fais beaucoup d'entrepreneurs aussi tu vois, c'est le même processus c'est aussi avec le temps, la confiance, euh, l'expérience, etc., on a envie finalement plutôt de, de s'alléger, de revenir à des choses plus simples, plus, euh, euh, plus brutes en fait euh, dans notre communication ou dans de ce que l'on va être. Et euh, peut-être d'autant plus quand on a cette, euh, cette, euh, cette énergie artistique où finalement... Euh, euh, que ça revienne à soi permet d'ouvrir aussi le champ des possibles et de, de laisser d'avoir aucune limite dans la création quoi dans la créativité ça te parle ça
1: oui oui ça me parle c'est vrai que la fabula... la fabulatrice euh, à des moments je sens que ça peut un peu me limiter ou que ça peut oui. me coller une étiquette il y a des moments j'aurais presque envie de, de l'enlever bon j'en suis pas là enfin j'ai pas ben, c'est justement en échangeant avec toi que la... que je vois mmh. que la question émerge donc
0: euh... Ça fera son chemin.
1: Voilà, ça fera son chemin. Mais c'est vrai qu'au début, on a besoin de… Moi aussi, au début, j'ai voulu faire un site internet. Bon, ça, ça m'a beaucoup aidée, en fait, parce que ça m'a permis de me mettre à côté les choses que j'avais faites et de voir déjà ce petit chemin parcouru sous les yeux.
0: Mm.
1: Euh, c'est que le site internet, je me suis construite en, en même temps que je construisais mon site internet et que je me donnais à voir aux autres. Mm. Et ça, je dis aussi pour la, les gens qui commencent, bah, faites-vous tout de suite un site Internet, <rire> parce que ça aide aussi à... à et puis même dans, dans l'écrit, hein, qu'est-ce qu'on qu qu dit de nous, en fait, comment on, comment on se raconte, comment on se donne à voir, et ça aide à construire, en fait, à se construire.
0: Oui, dans sa communication et, dans, et se ouais. rendre compte aussi de tout ce qu'on a proposé et de toute la richesse et de toutes les, oui. les expériences qui sont là. Il n'y a pas rien, comme parfois on a l'impression. Voilà,
1: c'est ça, exactement. Ouais qui qu'il a souvent beaucoup de choses et on n'y pense pas forcément.
0: Oui, ça structure en fait. Voilà, complètement. Mmh, mmh. Alors, j'aimerais vraiment qu'on puisse euh, aller ensemble justement au, comme si on était euh, tu vois, au cœur de, de, de l'artiste et en tout cas comme si on mettait vraiment les, les pieds dans, dans l'atelier ou dans la vie d'artiste avec toi, à, à tes côtés. Euh, on a parlé l'autre jour de... Euh, euh, alors, tu me diras, si, si tu me rejoins, hein, que comme si, voilà, une des premières étapes, en tout cas, de ce qui se passe, c'est ben, le côté euh, intuition, mais du coup, intuition qui est inspiration, en fait, pour avant d'arriver à la... qui permet ensuite d'arriver à la vision flash. Je crois que c'est le terme que tu avais utilisé. Oui. Comment, toi, tu t'inspires Qu'est-ce qui t'inspire, en fait, en tant qu'artiste euh, Alors, je suis...
1: Très inspirée par le travail des autres artistes. Oui. Euh, quand je vais voir des expos ou même quand je regarde. Euh, voilà. Des, des, je suis très livre. Je suis très livre d'artiste. Mmh. J'aime beaucoup feuilleter les livres. Euh, quand j'ai un livre, ça, les images sur le papier ont beaucoup d'impact sur moi. Donc, le travail des autres artistes au travers des expos, au travers des livres, un petit peu Internet. Euh... Après, c'est aussi euh... finalement, c'est tout en fait. Tout, euh... tout m'inspire. Même quand je fais la queue au supermarché, je... quand j'ai un moment où quelque part, je suis prise en otage par la vie. Être prise en otage, ça veut dire qu'à un moment, en fait, on est obligé de… Soit parce qu'on attend, soit parce qu'on est en voyage, on est finalement obligé, obligé de, de contempler, voilà, on ne peut rien faire. De... Et quand je suis prise en otage, et là, j'ouvre mes yeux, j'ouvre grand mes oreilles et, euh, et là, je, je saisis des choses. J'observe, mais ça peut être un papier par terre, ça peut être des fois des choses vraiment très... Une lumière, j'aime beaucoup en fait les reflets, les éclairages qu'on voit à travers les vitres, les juxtapositions. Euh, euh, aussi la nature, quand je, parce que j'aime marcher, donc euh, une branche tordue, une feuille, enfin fait, plein de choses. Euh, beaucoup de choses m'inspirent, mais et pas forcément des choses... Euh, je ne mets pas de hiérarchie dans le beau, en fait. C'est-à-dire que mm. oui, je vais voir des choses dans des musées, je vais dans des beaux endroits, mais dans les endroits qui ne sont pas beaux, il y a aussi du beau. Bon, après, j'ai un énorme faible pour tout ce qui est kitsch et pour tout ce qui brille. Mm. Euh, mm. Euh, voilà, ça, c'est vraiment… Euh, euh, voilà, c'est un gros faible pour ça. J'ai un gros faible aussi pour tout ce qui est bondioserie, tout ce qui est, en fait, euh, on va dire… la euh, le kitsch parle de... Quelque part, le kitsch parle d'une illumination, en fait. Quelque part, le kitsch veut rendre euh, accessible à tous quelque chose qui brille, qui est au-dessus du lot. Même si ça passe par quelque chose de très, ben, voilà, de, de, de très kitsch, limite, mauvais goût. Mais ça parle quand même de cette illumination. Et, mmh. et, et je trouve que c'est extrêmement touchant, en fait, les détours par lesquels le kitsch dans les matières, dans les paillettes dans le, les détours que ça prend pour essayer de rendre tangible cette illumination à tous en fait et je trouve ça extrêmement touchant voilà, donc tout ce qui est je, aussi, tout ce qui est, par exemple, quand je parle du kitsch, ça va être un petit oratoire au bord d'un chemin. Et dans ce petit oratoire, il y aura une petite madone en plastique et, et un dessin d'enfant et, et une fleur fanée. Voilà, ça, pour moi, ça, je suis extrêmement touchée et inspirée par ce genre de choses.
0: Ah. Euh, voilà. Euh... Finalement, c'est le quotidien, enfin, à part des, des, voilà, des intentions bien précises, effectivement, quand tu, quand tu vas voir une expo, quand tu, quand tu te nourris dans un livre d'artiste, etc. Mais c'est la vie, en fait, hein, qui est, est la vie, oui. qui inspire, est... au final. C'est
1: des étalages de marché, c'est...
0: C'est plutôt dans les objets, par contre, dans les objets et dans les formes pour toi.
1: Mais aussi dans la lumière, c'est vrai que le, tout ce qui est le travail de la lumière, je, je, alors je ne travaille pas là-dessus avec mon travail d'artiste, mais j'aime beaucoup capter les reflets, les, les couleurs aussi, vraiment les couleurs dans la nature, les rapports de couleurs, euh, les... Voilà, donc c'est très bas ouais. en
0: fait. c'est ouais. comme, euh, moi, j'ai l'impression... Les, postales, que comme... les cartes postales, les cartes Cette capacité à... Enfin, en fait, que comme si le... le, le... Je ne sais pas si c'était le cerveau, mais en tout cas, la tête était toujours ouverte, en fait, et prête à, à emmagasiner un maximum de, de voilà, d'images, de reflets, comme tu dis, de lumière, etc. Et puis... là, voilà, je, je oh, me ça... laisse...
1: Je me laisse ouais, ça. prendre... Mmh, mmh. Je ne cherche pas spécialement en fait ça ça me ça, ça, ça voilà Bien je, à toi. voilà ouais. ça, ça vient à moi
0: et alors quand tu on parlait la, la dernière fois donc euh, de l'origine en fait d'une de, 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 création ou d une, oui d'une création c'est une vision flash c'est ce que tu m'avais partagé à ce moment là ouais. Ouais. Elle, elle a besoin de, de, de certaines conditions pour arriver, cette vision flash Elle a besoin d'être peut-être demandée de ta part Est-ce qu'il y a des, des, des conditions ou, des, ou un système, en tout cas, pour obtenir cette vision flash
1: non, pas trop en
0: fait. Parce que,
1: bah, je, je, on a aussi un peu le mythe de l'artiste hein, qui doit avoir l'inspiration et qui se pose là dans un certain contexte. Pour... Oui. <rire> et moi, du fait de ma vie euh, et de cette activité d'architecte que j'ai à côté, bah, voilà, je n'ai pas tant de temps de euh, ben, le temps de rêvasserie ou de mmh. voilà, euh, partout, tout le temps. Euh, mmh. Au milieu, de... au milieu de mon quotidien, une seconde, au milieu d'autres secondes. Mm. Et euh, du coup, ces inspirations… Alors, ce que je fais quand même pas mal, c'est que euh, généralement, je me mets à réfléchir le soir. Donc, le ré... Je réfléchis en fin de journée parce que la nuit approche et, et la nuit porte toujours conseil. Mm. Donc, je pose les bases d'une réflexion, ou de quelque chose souvent euh, le soir. D'accord. Des mots sur un papier euh, et puis après la nuit arrive et, et souvent bah, euh, voilà, la nuit euh, œuvre et le lendemain <rire> je me réveille et j'ai souvent des, voilà, des, des visions des, des choses qui, qui ont avancé et euh, du fait que j'ai quand même pas beaucoup de temps et bien mettre à profit la nuit c'est très bien pour moi
0: mmh. oui le, finalement le, le processus de réflexion s'active euh, quand tu dors
1: voilà <rire> Ouais. Et puis souvent, euh, euh, en fait, le processus de réflexion a besoin de maturation. Voilà. Quelque part, c'est poser des jalons, mm -hmm. poser des mots, euh, écrire euh, une ou deux petites idées et puis vraiment laisser reposer. Et après, moi, je fais plein d'autres choses. Je fais plein d'autres choses et puis après, j'y reviens. Et puis après, j'ai un flash qui me vient. Alors, il faut du temps. Même si la vision, et à des moments fulgurantes, vient d'un coup, elle arrive mmh. parce que quelque part, j'ai posé des choses avant. Mmh. Donc c est, c est, En fait, c'est lancer un processus sur lequel je ne travaille pas activement. Voilà, Ce n'est pas un travail actif, mais c'est un travail en sous-marin, en fait. D'accord. Et c'est bien, il faut arriver à se faire confiance là-dessus. Et petit à petit, j'ai appris à me faire confiance, à savoir que finalement, je ne suis jamais aussi inspiré que que quand je n'y pense pas trop en fait c'est c'est un petit peu euh, paradoxal
0: mais comme si tu avais posé euh, le enfin que tu laissais le tableau se fermer en fond quoi en fond de, de cerveau et que reste pouvait voilà. continuer sa vie voilà. et que
1: et voilà voilà complètement
0: hmm. Et est-ce que, du coup, ça, la, le, le, la peur de ne pas être inspirée, la peur de, 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 du syndrome de la page blanche ou de l'œuvre blanche, je ne sais pas, euh, est-ce que est, ça t'est déjà arrivé Tu le ressens des fois ou pas
1: Jamais. En fait, moi, c'est le contraire. C'est pas mieux. Hein. Ce n'est pas mieux. Franchement, mmh. c'est compliqué à gérer. Moi, j'ai le syndrome du, du trop, en fait. D'accord. J'ai un esprit assez... Euh multiples et foisonnants, et euh, j'ai beaucoup d'idées, beaucoup de choses dans ma tête, et au contraire, moi, mon problème, c'est euh, d'arriver à épurer, en fait, et, à, et arriver à, à faire un choix.
0: Oui, en fait, c'est ce que je de te dire,
1: Et c'est vraiment euh, très difficile à, à vivre, en fait, de faire le choix, de dire « est-ce que je fais le bon choix ?» euh, c'est voilà, le contraire.
0: <rire> et alors, qu'est-ce qui t'aide, justement, pour faire le, le bon choix
1: ben Souvent, c'est un peu cette vision première que j'ai eue. Hein, parce que souvent, la première idée est quand même bonne. Après, j'en ai plein, plein d'autres. Ça part dans tous les sens. Et globalement, après, je, je retourne un petit peu à la première idée. Après, faire le bon choix, c'est aussi… Euh, Là, par exemple, j'ai disposé d'un chouette espace pour exposer. Alors, je me dis, dis donc, là, c'est vraiment idéal, l'espace blanc, tout est possible. Mmh. Et après, c'est de voir un peu quand même les choses qui sont à l'œuvre depuis longtemps dans mon atelier, auxquelles je travaille petit à petit, où j'ai exposé. Là, par exemple, j'ai toute une série de, de branches et de bâtons. D'accord mmh. Que je travaille depuis longtemps, que j'ai exposé, j'en ai exposé, exposé quelques-uns, euh, j'en rajoute un peu d'autres. Donc, quelque part, j'ai fait des propositions, j'y ai réfléchi pour des propositions pour des projets, mais que je n'ai pas forcément choisi. Et ça, c'est à l'œuvre depuis longtemps. Et là, je me dis, bah ben là, ça serait le moment, justement, pour que ces choses-là qui... qui qui, qui augmente petit à petit dans mon atelier ben je, là je sens qu'en fait c'est ça ça irait bien pour ce lieu là parce qu'il faut qu'à un moment les choses aboutissent aussi donc euh, oui comme si, c'était le moment d'aller
0: vraiment faire, passer euh, cette... un autre cap peut-être aussi en, 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 en exposant là, ce, qui, ce qui est là depuis un moment ben, en fait ça m'oblige à finir oui. <rire> voilà euh,
1: euh, voilà clore un peu euh, l'histoire et, euh, et 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 voilà donc je, je vais je vais clore l'histoire et puis l'exposer alors j'ai encore un travail énorme hein, parce que comme un, je peux pas m'empêcher de voir un petit peu grand comme l'espace est beau je vais vouloir en mettre beaucoup mm -hmm. et de faire un effet un peu d'accumulation d'accord de... L'idée, c'est que dans cet espace, j'aimerais que les gens soient enthousiasmés, en fait, ou, euh, enfin, voilà, qu'ils qu partent avec moi dans ce, dans ce foisonnement, mm. les emmener avec moi. Et du coup, j'ai envie d'être généreuse,
0: mm.
1: j'ai envie de leur donner beaucoup. Mm. Donc, euh, euh, voilà, donc là, ça s'est fait, fait comme ça. C'est un moment où il faut quand même rendre... Euh, euh, donner honneur hein, finalement à, à ce qui est l'œuvre, à l'œuvre depuis longtemps. Donc, le choix se fait aussi comme ça. D'accord. Là, bon, là c'était un espace ouvert, donc c'était très ouvert. Après, dans beaucoup d'autres projets, en fait, les choix sont orientés en fonction du contexte, en fonction du lieu… Euh,
0: oui euh, ouais. forcément il y a, il y a des, y a des, aussi, y a des contraintes a des là, qui devaient être là
1: que le choix est moins ouvert mais là dans ouais. ce cas là effectivement le choix était très ouvert
0: c'est pas pour un temps plus facile finalement
1: ben non au départ c'est pas mmh. facile là bon j'ai réussi à me décider assez rapidement mais euh, non comme je disais il y en a qui ont la page le, la peur de la page blanche mmh. c'est la peur de la page euh, noire en fait noire d'écriture noire de croquis noire d'idées c'est ouais. arriver arrivé à, à faire le choix.
0: Et ce qui me vient aussi, c'est qu'il y a l'œuvre, en fait, mais, mais il y a aussi la mise en scène, j'imagine. Ce sont deux choses, deux choses différentes dans la réflexion et dans, dans oui. bah, la, la création de l'œuvre finale.
1: Oui, alors, euh, alors peut-être que ça, c'est ma déformation d'architecte. J'ai toujours travaillé euh, en résonance avec les lieux, les lieux qui m'accueillent l'histoire des lieux les, les espaces euh, le... donc comment c'est, pourquoi choisir cette œuvre dans ce lieu-là comment la mettre en scène donc oui. déjà il y a le choix symbolique de l'œuvre, comment ça résonne avec le lieu euh, dans lequel elle vient et puis après il y a le choix spatial euh, comment elle est mise en scène comment elle est éclairée et par exemple, quand j'ai exposé donc dans ce musée patrimonial dont je parlais euh, dans notre dernière séance, en fait, qui était un ancien couvent, en fait, oui. c'est un musée patrimonial donc à Grenoble, Musée dauphinois, qui est un ancien couvent. Et ben, j'ai fait tout un travail sur euh, ben, le fait que euh, l'histoire originale de ce couvent qui était sur le thème de la visitation. Et après, donc, j'ai travaillé sur ce thème de la visitation. Et donc, oui. j'avais Plusieurs euh, propositions donc, euh, conservateurs euh, en lien avec la visitation, en lien au fait que des sœurs soient cl cloîtrées dans un lieu. Du coup, j'ai rac raconté une histoire dans une tour avec le conte Réponse euh, où une jeune fille est euh, cloîtrée dans une tour et qui fait tomber ses cheveux euh, sur la f... euh, à travers la fenêtre pour que le prince puisse venir la visiter. Donc, j'ai raconté cette histoire avec une installation, mais toujours en, fait, en lien avec le lieu, voilà, en, très, en résonance avec le lieu. Et ça, en fait, le lieu est aussi extrêmement inspirant. Dans le cadre d'un projet contextualisé, le lieu est la base de mon inspiration
0: marrant j'ai l'image de comme si tu vois les, les œuvres que tu venais intégrer justement par exemple dans ce lieu comme à Grenoble c'était comme si c'était une grève temporaire en fait parce qu'il vraiment, fallait vraiment que ça puisse prendre en fait ça puisse fusionner hein, en tout cas sur un temps donné euh, oui comme s'il y avait une notion de fusion de mariage entre l'œuvre seule entre guillemets et le lieu pour pouvoir ben, amener justement cette euh, cette, cette, cette histoire, cette transformation, ou cette, cette projection pour le, le visiteur ou celui qui observe
1: Oui, alors dans le cadre de ce musée, euh, l'idée c'est qu'en fait, alors je suis assez ambitieuse quelque part, parce que dans le sens où c'est ben une œuvre d'art, donc j'espère qu'elle voilà, qu touche le plus grand nombre, mais c'est aussi une œuvre éclairante sur, sur le lieu ou sur une histoire oui. et, et toutes les œuvres en fait euh, mettaient en lumière euh, l'histoire euh, d'un lieu que les gens ne connaissent pas en fait et oui. donc j ai, j ai, je proposais aussi des visites guidées et du coup je, je racontais euh, je, ra, je racontais tout ça et pour moi l'œuvre elle est aussi comment dire euh, enseignante elle est elle, j'espère qu'elle peut donner aux gens l'envie de connaître un peu plus le lieu dans lequel ils sont et ce qui a fait de ce qu'il est devenu toutes les histoires derrière et comment il s'est construit et ce qu'il porte et, et l'idée de mettre une œuvre d'art qui vient en fait euh, éclairer donner envie voilà c'est là pour le... voilà je bafouille <rire> je... Oui, mais voilà, ça, parce que c'est la première fois, Anne, bravo de me faire parler comme ça. <rire> non, c'est pour qu'on vit, on vit avec toi, hein,
0: je, je, je voilà,
1: <rire> voilà, donc c'est aussi une œuvre qui est éclairante, en mm. fait, éclairante, parce que euh, ben moi, je m'intéresse à beaucoup de choses et j'adore l'histoire, et, et qu'on ne vient pas de n'importe où et qu'on est porté par une histoire, tout un mm. chacun.
0: Et... Et ça, c'était spécifique à ce, à ce lieu, à ce projet pour toi ou, ou c'est vraiment ressenti de ta à chaque fois
1: ben, En fait, là, c'était très fort parce que c'était un oui. ancien, un lieu patrimonial. Euh, je, je réfléchis à d'autres endroits. Bah, par exemple, quand j'ai exposé dans l'hôtel à Paris qui s'appelle l'hôtel La Maison Champs-Élysées, mmh. euh, cet hôtel, euh, l'architecture intérieure, avait été fait par la maison Margiela. Donc, Martin Margiela, pour, que, pour ceux qui connaissent, en fait, c'est un, un créateur de mode hein, qui a fait une maison euh, de, au départ de prêt-à-porter et après de haute couture et qui est très en lien avec l'art, la, euh, en fait, et qui a une vision très, très pointue et que ça a été quelqu'un d'absolument avant-gardiste avant dans la mode, mm -hmm. et c'est lui qui avait fait euh, ce, euh, la, la décoration de cet hôtel. Et Martin Margiela, à, tout ces, toutes ces boutiques et dans cet hôtel procèdent en fait de la mémoire et de l'effacement. Donc par exemple, tout le mobilier de l'hôtel est enveloppé par des draps blancs. D'accord et donc moi, euh, quand j'ai eu l'opportunité d'exposer dans cet hôtel, je me sentais vraiment en lien avec son travail. Donc déjà, j'admire son travail mmh. et je me sentais vraiment en lien avec mes enrubanages, euh, le fait que les objets disparaissent sous le tissu, euh, la mémoire. Euh... Oui,
0: c'est ce oui. En fait,
1: oui. j'ai proposé euh, une installation. Donc, c'était une série d'œuvres, mais mis en scène d'une manière particulière dans le lieu, et, et je, je, tout était blanc, parce que Martin Margiela, en fait, travaille soit avec du blanc, soit avec du noir, euh, mais il n'y a pas de, trop de couleurs, donc là, le, tra le travail de, de Margiela m'a beaucoup inspirée, euh, et puis comme c'était quelqu'un, donc en fait, c'était un créateur de mode, j'ai en fait fait des œuvres qui allaient sur des bustes, de, des mannequins, en fait, des, des bustes de couture, donc c'était et de bus de couture donc là j'ai mis en lien donc avec sa, sa sa démarche et aussi le fait que ça, ça qui viennent de la mode et en plus ce cet hôtel est pas loin du grand palais donc tous les gens qui vont euh, euh, aux manifestations de mode oui, vous mais de, mais de, non, souvent dans cet hôtel. Donc voilà, okay. voilà ça m'a inspiré pour faire euh, cette installation, par exemple. Et ça ouais. n'a rien à voir avec euh, finalement le côté historique. <rire>
0: oui, mais c'est quand même l'histoire. Enfin, c'est quand même l'histoire et l'énergie d'un lieu ou, de, ou ouais. de ce qui se passe ou de ce qui est ce qui a voulu être transmis à un moment donné.
1: Voilà, j'aime bien faire. Euh être en résonance, alors bon, mmh. je pense que ça aussi c'est lié à ce travail d'architecte, en fait, où j'ai fait aussi beaucoup de rénovation et d'aménagement intérieur, où on parle d'un lieu existant, oui, oui. oui. on pas d'une page blanche, en fait. Oui, tout à fait. Ça, ça m'est personnel, je pense que d'autres
0: personnes… Euh... vivraient autrement, c'est oui, certainement, oui. oui. Mmh.
1: Moi, j'ai du mal, je ne parle jamais d'une page blanche, c'est comme ça que j'avance, en fait.
0: Oui, il y a le, ben les lieux sont vraiment très connectés avec ce que tu proposes, ce que tu vis, ce que tu ressens aussi. Oui. Donc, c'est cette énergie-là sur laquelle tu peux aussi puiser et puis créer euh, en, en co-création avec tes œuvres, hein, que les, les deux s'harmonisent ou s'achimisent.
1: Oui, complètement.
0: Euh, on a, la dernière fois, on avait aussi parlé que, en tout cas, tu m'avais partagé, euh, que finalement, créer une œuvre, c'était ton impulsion, mais que souvent, les personnes se ralliaient à toi pour t'aider sur telle ou telle chose, etc. Euh, comment, ça, tu vois, comment, comment tu le vois Est-ce que tu leur partages et tu leur demandes de pouvoir t'aider Ou est-ce que c'est des choses, tu disais que ça semblait assez naturel en fait, que les gens avaient envie de, de participer d'une certaine façon Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: alors, moi, je ne demande jamais rien.
0: Ça <rire> bah, me semblait je... bien.
1: <rire> non, parce que je… Ce je... n'est bah, pas dans... dans ma nature. Euh... Enfin, je... Si, je peux demander, mais je ne suis pas trop de… J'aime assumer seul ce que j'ai à... à assumer, en fait. Et, Et ça, ça remet en... en lien vers notre sujet de notre dernier entretien qui est, en fait, la liberté. Oui. Euh... mais des gens sont, sont venus à moi et, et ont été facilitateurs et m'ont aidée euh, dans l'idée de, de, ben, de partager avec moi puis je pense que j'avais alors j'entendais une émission de radio hier sur le charisme en fait et quelque part les gens qui ont du charisme ou, ou des gens qui ont tellement d'enthousiasme pour un projet ils sont tellement en fond que en fait, forcément, enfin que les autres ont envie d'être avec eux, quoi, ont envie d'être en... dans leur enthousiasme. Oui. Oui. Moi, je pense que j'ai été un peu comme ça. Mmh. Donc, euh, voilà, des personnes euh, m'ont aidée et je leur en suis tellement reconnaissante. Mais mmh. aidée de bien diverses manières, hein, de, oui. pour, de proposer un projet, pour me prêter un local, euh, pour... Euh, euh, ben, me donner le contact du fournisseur de bretelles pour euh, voilà c'est très varié c'est ma famille qui me soutient enfin voilà c'est et, et l'idée c'est qu'en fait même si je me sens très solitaire dans ma démarche en fait je suis quand même accompagnée oui, oui. Et, et ça c'est c'est vraiment très chouette vraiment
0: oui, C'est comme si tu étais toi le capitaine de bord, mais qu'il y avait une vraie communauté voilà. qui était là euh, derrière, quoi.
1: Voilà, complètement.
0: Mm. Euh, L'autre, on a parlé donc, euh, le donc, on a, on a l'inspiration à un moment donné, il y a plutôt la vision flash qui arrive, et puis dans un ensemble de visions. Et puis après, tu m'as vraiment euh, partagé que, ben, entre deux, justement cette première image sur laquelle tu vas voilà, tu vas te lancer, tu vas faire le choix d'aller vers cette vision-là. Et puis, la réalité, eh il y, y avait comme une, un processus de deuil. Est-ce que euh, tu pourrais nous partager, basé sur euh, une de tes expériences, ou une ou plusieurs œuvres, ce, ce deuil-là Comment tu as pu imaginer Comment ça, ça s'est finalement réalisé Et -ce que tu, enfin, Comment ça se passe et comment on, on arrive à faire ce deuil-là
1: Euh, alors, j'aurais du mal finalement à dire euh, une œuvre que finalement elle n'a pas été à la hauteur, enfin qu'elle n'a pas… En fait, ce deuil, je le vis quand je fais, quand je, quand, quand je réalise et que je me dépatouille avec mes problèmes techniques, mes problèmes du bon objet que je n'ai pas, que… Mais fait, en fait, après, quand l'œuvre est réalisée, et là, je du coup, j'aurais bien du mal à te donner un nom d'œuvre, oui. et bien finalement, je suis totalement OK avec l'œuvre. Le deuil, il est… Euh... Et bien finalement, quand je suis en train de réaliser l'œuvre et que je l'ai euh, dans ma tête, oui. le gap, je le sens quand je suis dans la réalisation. Mais après… Quand l'œuvre est faite, quelque part, j'ai oublié ma vision. Ma vision, elle n'existe plus. Ouais. Du coup, euh, ben voilà, le deuil, là, maintenant, j'en je ai plus. Je J'ai oublié, en fait.
0: Oui, oui c'est vraiment le, le, le processus, mais c'est ça disparaît. Enfin, c'est vraiment une étape nécessaire, mais qui disparaît, en fait, dans oui, l'histoire. Voilà.
1: En fait, c'est ça, c'est étonnant. Euh... C'est au moment de la réalisation. Alors, on pourrait dire que ce n'est pas une pensée très positive. Mm -hmm. je, je suis pas toujours... Euh, voilà, ce n'est pas facile. Oui. Et, mais après, en fait, euh, voilà, le, le deuil, je, je l'ai complètement oublié. Cette première vision n'existe plus. Je ne sais plus de quoi je suis partie. L'œuvre est là. Et puis je suis déjà après dans la, la vision suivante en fait. Oui, ça. Œuvre là, je suis déjà, euh, je suis déjà ailleurs en fait. Et l'œuvre va euh, faire son œuvre, on va dire, euh, donc euh, auprès des personnes qui vont la voir ou euh, rester un peu stockée à mon atelier avant de pouvoir être un jour, euh, un jour
0: montrée. Mmh. C'est comme si finalement. Euh... Le plus important, c'est que ce, l'essence de, le, de la vision soit présente dans l'œuvre. Dans enfin, tu vois, l'ADN, la, la en fait, l'ADN de ouais, ce qui est ouais. apparu dans la vision. Mais, mais voilà, après, sur un plan détail ou matérialisation, peu importe, l'essentiel, c'est que l'ADN euh, soit ressenti.
1: Alors, après, je pense que chacun s'approprie l'œuvre comme il l'entend, en fait. Mm. Je pense que... C'est vrai, moi, je mets tout mon cœur dans ce travail. J'ai mis beaucoup de passion et de cœur. Et je pense qu'en fait, les gens le ressentent. Mais après, euh, ils ont leur propre regard sur l'œuvre, en fait. Ils ont leur propre... Chacun, aborde... Chacun peut aborder une œuvre d'une manière différente. Ça peut être tout simplement par la couleur, par les jolis reflets, ça peut être par le côté coquin de la bretelle, ça peut être par le lien que cette œuvre fait avec le lieu. Enfin, chacun, en fait, vient avec son, son bagage. Et ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est de j'aime pouvoir proposer plusieurs lectures, en fait, et que ça puisse parler à tout un chacun avec son histoire. Si quelqu'un va voir le côté déco de l'œuvre, eh ben, c'est OK si quelqu'un mmh. va avoir le côté coquin, je suis d'accord. Enfin, oui. voilà, c'est… Quelqu'un. Dire... en fait. Et des fois, je pourrais, on, pourrait, on pourrait se dire, chacun vient avec ses mots. Il y en a d'autres qui vont dire, c'est joli. Alors, je pourrais mal le prendre, on va dire, c'est mmh. joli. Mais non, en fait, voilà, ça, ça touche euh, au niveau de la personne.
0: Mmh, mmh. Qui Et... rencontre, en fait.
1: Voilà, c'est une rencontre et l'idée de pouvoir proposer un travail qui est quelque part multifacette, parce qu'on peut voir au départ le côté hyper attractif de la bretelle, mmh. ce côté rigolo, on va dire quelque part ce produit d'appel. Oui, oui c'est une artiste, hein, elle fait des œuvres avec des bretelles de soutien-gorge, ça c'est un produit d'appel qui fait qu'en fait les gens vont venir voir, vont être curieux, mais après les œuvres elles racontent bien d'autres choses. Donc, au départ, moi, j'étais très, très focus sur ce côté euh, rigolo de la bretelle de soutien-gorge. Moi, maintenant, ce que je vois, c'est la dimension plastique de la matière. C'est vraiment, à la limite, en dehors du sentiment, j'aime avoir cette approche plastique avec le graphisme que crée l'enrubanage, avec le reflet de jouer sur le mat, sur le brillant euh, et les propriétés... Euh, Plastique technique de cette matière, sur comment ça va venir gainer un objet, euh, tout ce, ce, ce dosage de la tension voilà, les propriétés mécaniques en fait. Ça, moi j'aime avoir ça, mais on peut voir aussi d'autres choses en fait. On peut voir euh, la dimension, je dirais plus, enfin moi, que j'appellerais plus intérieure, plus spirituelle, dans le sens où ces objets qui sont donnés à voir tout en rubané ils sont comme des cocons en fait ils sont un oui. peu comme des cocons et un cocon c'est quoi un cocon un cocon c'est euh, ce qui permet la transformation voilà c'est ce qui permet à la, à la chenille de devenir papillon en fait c'est une protection une protection qui permet la transformation et j'aime à dire que mes objets, finalement, ils sont en transformation. Euh, ils sont en transformation parce qu'ils sont greffés entre eux, donc ça crée un nouvel objet. Ils sont en transformation parce que le fait d'en rubaner, on les perçoit différemment. Ils sont en transformation parce que c'était un objet de poubelle, en fait, que j'ai en enrubané et qu'après j'expose dans un musée. Donc, oh, il est en transformation parce qu'il… Oui de statut, Donc, quelque part, c'est donner à voir la mutation. En fait, l'objet, cet objet en rébané donne, donne à voir sa propre transformation. Et on peut rejoindre aussi l'idée de la momie. En fait, un jour, quelqu'un m'a dit « Mais en fait, tu fais des momies. » Ben oui, moi, j'adore l'Égypte. Et en fait, la momie, c'est un corps qui est en transformation. C'est un corps qui est entre deux mondes. On peut aussi penser à ces bébés euh, qu'on en rubanait avant, <rire> qu'on en ces bébés bah, qui, qui est un humain en transformation. Bon, après, on les en pour pouvoir les accrocher à un crochet pour pouvoir continuer à travailler, ne nous embêtent pas. Donc voilà, toute cette dimension euh, d'enrubanage, de disparition. Voilà, il y a toute cette dimension là dans mon travail qui n'est pas forcément donnée à voir tout de suite, mais voilà qu'on peut euh, C est, c est... ça me fait
0: penser aux au soins Riboso, ou euh, je ne sais pas si tu connais mais c'est vraiment souvent euh, donc c'est plutôt pour les femmes et c'est souvent à des moments après l'accouchement par exemple ou à des moments de passage de vie où justement on nous resserre en fait d'une certaine façon on nous resserre pour euh, nous oui c'est ça, pour nous recentrer et puis ensuite repartir euh, et pouvoir euh, s'expanser ça me exactement. fait penser à ça aussi ce que tu partages oui
1: ouais, exactement
0: hmm. Est-ce que tu as déjà été surprise peut-être de partage de, de visiteurs, observateurs, acheteurs euh, sur justement leur, leur propre. comment ça résonnait en eux, qu avaient, quelle avait été leur rencontre, euh, comment eux voyaient les choses par rapport à une œuvre et, et d'être justement surprise
1: Alors, bon, souvent les, les réactions sont quand même euh, plutôt positives. Alors, euh, à, après, les, les gens aussi sont des fois peuvent être touchés par le savoir-faire. Mmh. Euh, le fait que je, moi je suis quelqu'un de très appliqué, donc c'est très minutieux ce que je fais, c'est bien fait, on va dire, et c'est très impressionnant. Ils sont très impressionnés. La, la, la question qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est mais combien de temps vous avez mis pour faire tout ça mmh. Alors, ça les fascine totalement. Et on rejoint la parenthèse, en fait, cette parenthèse du temps. Parce que moi, le, quand je passe du temps en rubané, c'est un temps qui n'existe pas, parce que c'est un temps que je ne vois pas passer. Et puis, ce n'est pas finalement un si grand temps, parce que tout le temps énorme, c'est la préparation, c'est tout ce qui va autour. Finalement, quand j'ai choisi la bretelle, quand j'ai l'objet et que j'en suis en rubané, pour moi, c'est une forme... C'est une forme de récréation. C'est un temps qui, qui est long, effectivement, mais qui, qui ne compte pas parce que c'est une récréation. Je suis en rivasserie en même temps que je fais ça. Donc, voilà. Donc, il y a cette réaction par rapport au temps. Et puis, une fois, une dame, ça m'avait vraiment un petit peu intriguée, et, mais je repense souvent à sa, à sa remarque. J'avais en rébanné plein d'objets dans les oranges et dans les rouges. Euh, des objets séparés orange
0: rouge rose ah.
1: et elle a vu tous ces objets et elle a dit ah oh là là mais moi ça me je trouve ça absolument morbide ah. <rire> elle m'a dit c'est morbide et j... au départ ça m'a un peu et puis en fait oui effectivement quelque part on est aussi dans la morbidité <rire> parce que on est dans la décomposition en fait des, des corps et des objets. Ça c'est un sujet qui m'intéresse aussi. Comment euh, euh, des morceaux de voilà, je fais, je fais souvent, je travaille aussi sur des morceaux de corps, des bustes, des mains, des têtes, des, des pieds ou des objets complètement décomposés, en fait, enfin déconstruits. Euh, et quelque part, oui, en fait, on est dans, un, dans une dimension, on va dire, ou alors qui touche au sacré ou qui touche à la magie de la déconstruction ou de la reconstruction, oui. et cette vision, on va dire, entre guillemets morbide, mais en fait, c'est une morbidité qui est toujours joyeuse et étincelante en fait, et j'aime bien un peu ce contraste entre le sujet qui peut être un petit peu sombre et l'aspect que ça a au départ de l'extérieur, cette joliesse, en fait, la, la tension entre la joliesse et quelque part euh, euh, la mort en fait on va dire
0: et, euh, et pourquoi la mort devrait être euh, sombre
1: voilà pourquoi la mort devait être sombre puisque la mort fait partie de la vie
0: c'est ça ouais, mmh, mmh. et... est-ce que et finalement tout... en embellissant la vie on n'embellit pas à, tes, tu, à travers tes œuvres c'est ce qui me vient là donc je te le partage je me dirais si, si ça fait écho mais est-ce que finalement, en embellissant la vie, tu n'es pas aussi en train d'embellir la mort
1: ben, euh, En fait, je joue avec la vie et la mort. J'ai l'impression de, de ressusciter des objets, en fait. Parce que tout mmh. ce que j'utilise, c'est des objets vraiment dont on ne veut plus, qui sont morts. Enfin, qui... Et, en fait, je... et moi, je ne peux pas y croire. Je, je déteste jeter. Et je me dis, mais non, en fait… Euh... Donc, je les fais beaux, en fait. C'est comme si je les faisais beaux pour les redonner à la vie, pour les redonner à voir, pour qu'on les désire à nouveau, pour refaire circuler l'amour. Euh, alors là, bon, je suis dans un grand, un grand délire, mais c est, c est quelque part, j'ai l'impression de jouer avec euh, la, vie et la, oui, la vie et la mort, la réparation, le fait aussi d'en une chaise qui est bancale, le fait d'être gainée dans les bretelles, eh ben, elle retrouve de la tenue J'aime travailler les corsets, en fait, qui permettent au corps de, de se redresser, de réparer. En fait, c ça, c'est. Pour moi, c'est plus un discours de vie, mais qui passe, en fait, par euh, oui, la, la renaissance de, de la mort, en fait. Voilà, la mmh. renaissance ces objets. Il y a une forme de magie, j'aime. J'aime être une magicienne avec tout ça. Et puis, donc, ça, ça, ça rejoint aussi un sujet que, 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 qui, qui, me, qui me tient à cœur, qui est le sujet des fétiches, en fait. Ces objets sont fétichisés. Mmh. Alors, dis, alors, ils pourraient être fétichis, fétichisés dans le sens érotique, effectivement. Mmh. Puisqu'il y a, a, a l'amour, mais le fait que ce soit une bretelle, il y a aussi la, la sensualité. Mais il y a aussi... La fétichisation dans le sens du fétiche. Qu'est-ce que c'est un fétiche Alors, on a un objet fétiche, c'est un objet qu'on qu préfère, enfin, qu'on oui. aime, qu'on préfère, mais aussi le fétiche, aussi le, le fétiche magique, en fait, cet objet magique qui a des propriétés. Donc, en Afrique, en fait, ceux qui fabriquent les fétiches, c'est un vrai métier et ils fabriquent un fétiche pour quelqu'un en fonction d'une demande. Voilà, je le fais elle-même. Voilà. Et en fonction de la demande, il y a tout un vocabulaire d'objets qu'on met pour que le fétiche ait un sens. Donc, on va mettre un cadenas, on va mettre un bec d'oiseau sur ce fétiche qui va être… Euh, donc, tous ces objets sont rassemblés, mais en fait, le fétiche n'est pas encore activé. Pour l'activer il faut lui projeter de la cendre, il faut lui projeter de la poussière, il faut lui donner de l'alcool, il faut lui donner du sang, une espèce mmh. de croûte. Tout ça, en fait, ce liquide et cette matière vont créer une croûte autour de ces objets, donc, en fait, comme les enribanés, pour qu'il soit actif et qu'il puisse marcher, mmh. faire son œuvre. Et quelque part, je travaille un peu comme ça. C'est qu'en ouais. fait font leur œuvre. Ils font leur, ils font leur œuvre, ils disparaissent sur quelque chose de brillant et ils deviennent quelque part un petit peu magiques. Je, voilà, c'est mm, un peu cette vision que,
0: que, que oui, j'ai. et puis c'est la magie de la vie dans le sens plusieurs vies dans une vie, en fait. Exactement. Plusieurs vies dans une vie.
1: Tout et même fait.
0: quand on est abîmé, enfin, tu vois, même si on on a pu être abîmé par la vie, ben finalement, on peut euh, tout autant se réinventer euh, autrement. Autrement,
1: exactement. Tu as vraiment trouvé le mot juste. C'est autrement. Ce n'est pas redevenir comme on était avant. Mm. On est réparé, mais autrement, en fait. On devient quelqu'un d'autre, mais tout aussi vivant, différent. Il y a
0: comme si, finalement, le fait euh, de, de se réinventer autrement, on le faisait avec cette fameuse magie. Euh, on avait comme si on avait accès à autre chose maintenant, dans cette nouvelle vie, en tout cas, dans cette nouvelle façon de, de réinventer, enfin, dans cette nouvelle réinvention, en tout cas, comme s'il y avait un, un ingrédient nouveau qui s'ajoutait à, à, à cette notion de vie, à cette vision de la vie, à ce, ce, cette expérience de vie, en tout cas.
1: Euh, oui, bah, cet ingrédient nouveau, bah, je pourrais dire que c'est la. La, la, la joie de la renaissance quelque part ouais. la, euh, et, et d'en avoir pris conscience oui ouais. d'en avoir pris conscience mm, c'est-à-dire mm. regarder en arrière regarder devant et regarder en arrière et et en prendre conscience en fait mm, et être mm. spectateur du, du changement ça c'est ça c'est magique
0: ouais. l'idée de qui me vient c'est c'est d'avoir peut-être cette fois-ci décidé consciemment de, de vivre en fait. Tu vois
1: Oui, 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 oui. Oui, oui.
0: <rire> de choisir, vraiment. C'est ça,
1: ouais. Bien sûr. Mais oui, bien sûr.
0: Et de quelle façon Voilà. C'est inspirant, Rebecca. <rire> Il y avait cette idée aussi qu'on qu a évoquée un petit peu dans nos échanges. C'est vraiment, ce, tout, il y a toute la partie ben, construction de l'œuvre. Et là, on était vraiment, moi j'entends aussi, en communion avec cette œuvre-là. Et puis ensuite, le fait que ça appartient. Comment là, on a évoqué un petit peu, tu vois, la rencontre. Euh, il y a ce passage-là aussi pour toi de, de, voilà, j'ai compris que quand cette œuvre était là pour, pour l'acheteur, pour le visiteur, elle ne t'appartient plus. C'est vraiment à, à eux d'en de, faire ce qui, ce qui leur correspond, en fait.
1: Oui, ben non. Euh, en fait, quelque part, je, je suis une, une passeuse, on va dire. Mmh, ouais. en fait, je, je crée l'œuvre, après, je la donne à voir et… Et j'ai senti ça très fort quand je faisais des visites guidées au musée dauphinois. En fait, quand je, ben je racontais toutes ces histoires liées aux œuvres et aux objets et aux lieux, et, et je voyais un, les yeux s'illuminer, j'avais mmh. l'impression de leur donner quelque chose qui après ne m'appartenait plus. Mais il n'y a aucun. Euh, on parlait du deuil, il n'y a, y a pas de. Je n'ai pas de sentiment de vide ou de quoi que ce soit. Y a, oui.
0: C'est intégré enfin, dans, ta, dans ton.
1: Voilà, j'ai passé quelque chose, enfin, oui. à certaines personnes, hein, bien sûr. Pas, j'ai passé quelque chose c'est passé, donc des personnes ressortent avec l'envie de faire des choses ou des, per ou des personnes me disent ben maintenant les objets je les vois différemment ah ben tiens j'ai vu tel ruban, enfin voilà chacun repart avec quelque chose et moi je ne suis plus avec mes œuvres, mais mmh. j'ai aucune aucun sentiment de vide, aucun deuil rien du tout en fait mmh. je suis déjà dans l'après et je suis déjà dans l'immense satisfaction de voir que quelque chose a a
0: pu passer. A entre l'œuvre ouais. et la. En tout cas, il y a une rencontre qui s'est faite entre l'œuvre et l'acheteur. Ouais. C'est
1: ça. Oui.
0: Et euh... ah mince, ma question vient de m'échapper. Euh... peut elle revenir <rire> Je vais la chercher. ou <rire> eh bien non, elle ne revient pas. C'est pas grave. Euh, donc on était, on a, on a vraiment vu ce, ce, le processus qui est assez intéressant en fait. Hein, à chaque fois, on repart de l'inspiration, on arrive sur la vision flash. Il y a la création, il y a le deuil qui se fait en même temps dans ce que tu m'as dit, et puis il y a la oui. réalité, il y a la proposition euh, du coup de, de l'œuvre, euh, et, euh, et un peu cette transmission au niveau de la rencontre pour que je qu va dire que l'histoire continue en fait. Hein. Oui, c'est ça, Oui. Ils en fassent oui. leur propre. Euh, que eux continuent l'histoire, après qu'ils la pas ou pas, mais en tout cas qu'ils qu continuent l'histoire. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais nous transmettre par rapport à, à ce qu'on vient de dire Et puis peut-être euh, en, en, en résonance avec les mots essence et puissance, est-ce qu'ils font écho dans, dans ce processus créatif pour toi Ou est-ce que ce n'est pas forcément facile de créer un lien avec, avec ces deux mots dans, dans le processus Et dans ce que tu vis, toi, surtout
1: si, ça m'est presque euh, plus facile que pour euh, la dernière fois mon parcours. Euh, mmh. euh, ben, L'essence, c'est ce que j'essaye de… C'est en lien avec la vision, avec ce que je capte. Oui. Des fois, j'ai voilà, du ressenti mais que je n'arrive pas à décrire avec des mots. Mmh. Et ben, oui, c'est ce, ce parfum dont je parlais la, la dernière fois, cette tonalité, cette. Euh... Voilà, c'est indescriptible, on va, on va dire, c'est indescriptible, oui. mais. Euh... Et ensuite, euh, la puissance. Euh... Non, finalement, euh, alors. Dans ma démarche, lors du dernier podcast, je pouvais parler de puissance, de, de liberté que j'avais retrouvée enfin, au niveau de ma personne. Après, au niveau de la création, euh, je ne me sens pas toujours puissante en fait. Je me sens… Euh, euh, des fois, j'ai tellement de, de choses à l'œuvre, en plan, en même temps que… À des moments, je me, les bras m'entombent, je me sens impuissante mmh. devant la tâche à accomplir. Ouais, ouais. Et je suis puissante intérieurement, mais des fois, face à la création, face à mes problèmes techniques, face à, à, à tous ces choix à faire, je me sens pas... Oui, ouais. Je me sens toujours puissante, non, <rire> non Est-ce que me... finalement, la puissance, je elle n'est pas puissant.
0: dans, dans l'œuvre en tant que telle, dans ce qu'elle qu exprime, dans ce qu'elle transmet dans...
1: oui, oui, voilà, je dirais plus dans l'œuvre quand elle est finie et plus dans l'œuvre quand elle est en projet, enfin, quand elle est au niveau de la vision, en fait. Oui, oui, et hum. La puissance, elle est, moi, dans, dans ce que ça m'apporte, moi, dans ma vie, en fait. Hum, hum. Mais, dans l'acte créatif, je me sens bien petite, en fait. Vraiment,
0: je me sens. Ça nous dépasse, hein?
1: Oui. <rire> ça me dépasse. Ça me... Et voilà, mais c'est pas un... C'est un sentiment que j'ai appris, appris à vivre avec et à, et à l'accepter. Voilà, c'est comme ça. Mais ce qui m'empêche pas de, de m'atteler à des, à des projets d'envergure, hein, mais toujours avec ce sentiment d'être toute petite. Oui,
0: oui ouais, c'est ça. Et en même temps, euh, la, la, la puissance de l'essence, on va dire, donne, donne la, 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 la capacité, l'énergie, la créativité pour pouvoir euh, aller au bout en fait, de, oui, voilà. de la vision. Et pour aller
1: au bout aussi, je ne fais que des petits pas.
0: Mmh. En fait,
1: pour aller au bout, je me fais step by step, je, petite chose par petite chose. Parce que sinon, ouais. sinon je, on n'y arrive pas. Enfin, hein. moi, je n'y arriverai pas. Hein. J'ai je... ouais.
0: mmh. retrouvé ma question. Est-ce que ça euh, demande quoi pour, pour, pour avoir ce sentiment peut-être euh, de, de réussite ou, ou de satisfaction ou de succès euh, après avoir... Euh, construire enfin, créer l'œuvre et puis l'avoir proposé aussi à, à son public Ou est-ce que justement ce sont des, comment dire, des termes ou des notions qui n'ont qui pas leur place en fait
1: Alors, succès, non en fait. Succès, satisfaction, jamais vraiment en fait.
0: Mm -hmm.
1: okay. Jamais vraiment, parce que je ne suis jamais totalement satisfaite. Mm. Enfin. Euh... Quand j'ai fini l'œuvre, non, je ne suis jamais, alors jamais, jamais totalement satisfaite, vraiment. Euh, parce que je vois tous ces champs des possibles que je n'ai pas fait, parce que je. Euh... Et bon, après, quand le temps passe et, et que je regarde en arrière des œuvres. Oui, j ai, j ai, alors j'ai une forme de satisfaction du, du travail accompli, de toutes les phases que j'ai faites. Mais okay. quelque part, comme j'ai toujours une vision meilleure qui m'attend et que ça sera encore mieux <rire> dans oui. ma tête, et bien, je ne suis jamais complètement satisfaite parce que j'ai toujours un projet à venir. Mm. Et, et je sais que je, je m'entraîne en fait à être… À, je m'entraîne, oui, oui, c'est un exercice pour moi à me satisfaire de ce qui a été fait.
0: Oui, parce que c'était. Je suis être...
1: satisfaite de ce que j'ai transmis aux gens. Mmh, je suis ouais. satisfaite de ça, oui. Mais okay. euh, d'un point de vue artistique pur, je ne suis jamais totalement satisfaite parce que je suis déjà dans un après qui, 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 qui est dans une problématique différente, qui est nouvelle et que je trouve toujours plus intéressante, du coup.
0: Ça <rire> d'autant voilà. plus. Bon, C'est et... un
1: sentiment mmh. bien complexe. Oui. Et, et en même
0: temps, qui est, qui est intéressant et important à prendre en compte, parce que est-ce que, est que le risque n'est pas, de, 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 pas forcément de s'épuiser, mais de... Enfin, si, ça peut être ça d'ailleurs, quand on est en, toujours en permanence dans une quête d'autre chose ou de mieux, avec cette vigilance de, de bien prendre le temps aussi, de pas, ou alors à l'inverse, quand on ne prend pas le temps d'apprécier déjà tout ce qui a été réalisé. Au bout d'un moment, de tu vois de d'être toujours en course quoi.
1: Oui 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 bah oui mais c'est pour ça que je m'entraîne. Ouais. <rire> Parce que j'ai bien conscience j'ai bien conscience de ça. Ouais ouais m'entraîne. Mmh, des ça. exercices de satisfaction de contemplation de du chemin parcouru.
0: <rire> oui c'est ça c'est de oui puis de, de prendre le temps du, du processus en fait c'est peut-être Célébrer le processus aussi et ce qui, est, qui a été accompli sur ce processus. Oui. Après, le résultat, bon voilà est, il est là. Mais oui, ce n'est oui, pas, oui. Oui, pas oui, ça le plus le important processus. finalement.
1: Oui. Mmh.
0: Génial. Oui. Rebecca, est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais ajouter, compléter ou, ou apporter par rapport à ce qu'on vient de partager qui pourrait euh, venir nourrir cette... Euh... Je euh, bah,
1: je sais pas. Alors comme je, déjà, bah, j'invite les personnes qui ont écouté ce podcast à, à si elles veulent en fait avoir des images, mmh. euh, voilà, du, du travail pour mieux se rendre compte. Donc, je les invite à aller voir mon site internet euh, Rebecca Fabulatrice. Oui. Euh, voilà. Donc, Donc ça, ça, ça peut peut... les
0: Et puis le, le compte Instagram aussi, ouais.
1: mmh. Oui, comme ça, ça peut accompagner le. Ça peut accompagner le, le podcast. Oui, tout à fait. Euh, voilà, non, c'est tout. Hein. Vraiment, j'ai ravi d'échanger avec toi, Anne, hein, avec tes, 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 tes questions très, très pertinentes,
0: très, oui. voilà, tes, voilà, qui viennent me chercher. Oui, me chercher oui. quelque part. C'était très chouette, vraiment, merci, parce qu'on euh, a, on a vraiment pu. Euh... Plonger avec toi au cœur de, de, de ton atelier, mais aussi de ta tête, dans tout ce qui se oui. passe sur un plan euh, réflexion imaginaire, vision, etc. Et je trouve ça hyper intéressant parce que euh, là, c'est toi, ton métier d'artiste, mais je pense qu'on est de nombreux aussi artistes dans nos métiers divers qui ne sont pas euh, sur un plan statutaire, on va dire, oui. euh, artistes. La création Et... est partout. Oui, euh... c'est ça. La création est partout. Oui. Et je trouve ça très guidant, en fait, d'intégrer aussi ce processus-là, qu'on n'a pas forcément euh, conscience. Euh, et c'est très, très riche. Donc, vraiment, merci à toi et, et merci pour ce partage. Eh bien, merci, Anne. Et puis, à bientôt. Et
1: puis, à, bientôt. <rire> à bientôt, avec plaisir.